0: I mange år skjulte Morten Bunde, hvor dårlig hans syn var, da han ikke ville miste sin identitet og sit job. Han fik stress og en depression. Nu har han både et fuldtidsjob som senior art director hos Lego, han holder foredrag og han har en blog. Ibers har ringet til Morten og taget en snak om hans selvstændige projekter, hans karriere hos Lego, og om hvordan øjensygdommen, retinitis pigmentosa har påvirket hans liv.
1: Jeg er 44 år gammel, og jeg bor i en lille by, der hedder Almende, som ligger lige nord for Kolding. Og jeg har to drenge på 12 og 14 år. Og så gifte med af min kone, som er sygeplejerske på Kolding sygehus. Og så har vi to små kokosmængel. Og så arbejder jeg på Lego, som øh, senior art director. For to år siden, der var jeg forbi på, for sådan en videre udredning. På det tidspunkt, der var jeg sådan lidt i syv sind med alting, fordi jeg havde egentlig gået lidt i en, faktisk i sin 14 års tid, selv med det her RP, og havde egentlig ikke rigtig brug for noget fra nogen, synes jeg selv. Og um, det var egentlig første, da det gik op for mig i sommeren, faktisk for to år siden, at uh, jeg havde tabt så meget syn det, at jeg nu kun havde 4-grads syn tilbage. At uh, sådan Jeg begyndte lidt at lade det sive ind, at um, det må godt være, at jeg skulle begynde lidt nu at kigge rundt, så der var nogen, der kunne hjælpe mig med noget så var det ikke helt, hele var min byrde at få det til at gå op. Og så blev jeg tilbudt via konsulenten her i mit område at komme på det her forløb. Jeg synes, det var et fint, planlagt, struktureret forløb, hvor der var lavet aftaler med ergoterapeuter og IT-konsulenter og alle de mulige forskellige rådgiver, der ligesom kunne give mig noget input til, hvordan jeg kunne gøre tingene lidt nemmere og mere overskueligt.
0: Inden Morten Bunde accepterede, at han havde brug for hjælp, var han igennem en lang proces.
1: Det, der skete, var, at jeg i igennem fire år, tror jeg, af mit arbejdsliv, de sidste fire år før 16, oplevede lige pludselig at begynde at være rigtig meget udfordret af stress. Og, og jeg, jeg blev syg i den periode, fordi at alting bare blev uoverskueligt. Jeg kunne ikke længere overskue de samme opgaver, som jeg hele tiden havde kunnet. Og jeg begyndte heller ikke at sove særlig godt om natten, og det var sådan en, en tur der lige så langt så slog mig ud af balance. Og det, der er lidt skørt, det er der med, når man fortsætter øh, ud af vores øh, højfartsmotorvej, uden på noget tidspunkt lige stopper op og mærke efter i kroppen, og lige kigge på sig selv og sige, hvad er det, der sker i så, så kan det godt ske, det der, der skete for mig. Det var, at jeg fortsætter, og jeg fortsætter og jeg fortsatte indtil, at jeg simpelthen ikke havde mere energi eller mere overskud. Så jeg fik også en, en stor depression og arbejdede i, ja, jeg arbejdede faktisk ikke i næsten fem måneder, der var jeg helt sygemeldt. Og så kom jeg stille og roligt tilbage, og begyndte igen at få nogle flere timer på. Og, og lige snart jeg var oppe på mit gamle, altså på, på det normale arbejdsniveau igen, bum så gik jeg ned en gang til med stress. Og så var det faktisk først min kone, der sad, vi var vi havde været i en tur i Grækenland, og hvor hun havde lagt mærke til, at jeg synes, det var blevet meget værre med mit syn og så siger hun til mig, når vi kom hjem, jeg siger hun, Morten, hvornår er du egentlig blevet? Hvornår var du egentlig værthusøjen den sidste? Faktisk sandheden var, at jeg havde ikke været hos den i syv år. Fordi at jeg havde det ligesom, sådan, jamen hvad skulle jeg der? Fordi øh, det eneste, jeg fik at vide hver gang, det var, jamen du havde tabt lidt mere betydning, og vi kan desværre ikke gøre noget. Så øh, Så jeg tror bare, at jeg havde. De skubbede det ud til siden. Det, jeg tror, at jeg holdt fast i, det var den identitet, som jeg kendte. Altså den morgen, som jeg havde bygget op igennem et helt arbejdsliv og skulle forholde mig til, at mit syn var så, så dårligt nu, at jeg måske ikke længere kunne have mit arbejde og være den person, jeg plejede at være, det var sådan noget, jeg prøvede at skyde ud. Jeg tror, jeg var verdensekspert i at se ud, som om jeg kunne se alt, og det var jo det, jeg brugte rigtig meget energi på, også på mit arbejde, at ikke at ikke, vælge opsigt. Der var en stor risiko i at indrømme, at jeg kun havde 4 grader syn, fordi det kunne jo betyde, at tænk nu, hvis, øh, hvis nogen så sagde, jamen, så kan, kan du jo ikke... Du vil jo være art director, og det kan du nok forstå. Og det var så meget at tabe, synes jeg. Så det var faktisk først, da min kone ligesom siger, kan det kunne være en sammenhæng mellem depression, stress og så det syn? Og jeg sagde, det tror jeg ikke. Altså, det, 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 det er virkelig mærkeligt at så komme til øjenlægen, og så kiggede han på, og så siger han, nu prøver du er jo praktisk blind. <laughs> jeg kan jo godt forstå, at, du, øh, at du, du er presset i hverdagen, hvis du har det her syn, kone. Og han var meget sådan, det, det, det er jo helt utroligt at du har klaret det så længe uden, uden, uden at pågå eller, eller opdage at du skulle have mere hjælp end du havde og det, det mærkelige var at jeg var jo godt klar over det selv men alligevel så så, så der bare noget der ligesom holdt mig i gang og sagde ej jeg tager lige et år mere et år mere Jamen, det, var en, det var en overraskelse og faktisk blev jeg lettet øh, fordi jeg, jeg havde jo opbygget en jeg, jeg kalder den sådan den indre stemme det er den der den der stemme, der altid taler inde i hovedet en, når man beslutter sig for et eller andet, så kan man nogle gange opleve den der stemme inde i hovedet, der siger, ah, man tror da også, du kan det, altså, øh, pas nu på, altså, lad nu være med at gøre noget, som er dumt. Altså, den der øh, den der indre stemme, der lidt hele tiden prøver at passe på, at man ikke øh, begår fejl, fordi der er risiko involveret i at begå fejl, og... og øh, da, da, da øjenlændingerne kiggede på mig og sagde, at du er praktisk blind, så gik det lige pludselig op for mig, Holdt dig op. Altså, så har jeg jo faktisk gået og været svag, som den der stemme havde sagt så meget. Den der stemme, der hele tiden holdt mig i gang, sagde jo til mig, kom nu, de andre kan. Du, hvorfor kan du ikke? Så blev jeg lige pludselig i stand til at se, holdt dig op. Altså, det er okay, at jeg nu ligger bare kæderne lidt ned, og så får lidt hjælp. Og faktisk har jeg egentlig gjort det utrolig godt. Så er det ligesom, at der skete det, at. jeg kunne indse, at jeg er jo faktisk stadigvæk Morten, selvom at jeg ikke længere er det professionelle menneske, som jeg var. Og, og det er det, jeg mener med, at der gav jeg sådan set op, og, og når jeg siger give op, så er det egentlig lidt mere stoppet kampen mod det uundgåelige. Altså, det der med at prøve hele tiden at holde synshandikappede en, to meter væk fra, fra livet, den kamp stoppede jeg, så jeg bliver nødt til nu at, at finde ud af, hvordan ja, så får det bedste ud af mit liv, og hvordan jeg kommer videre herfra.
0: Morten Bunde var til øjenlægen i august 2016. Det var først i december 2016. Han accepterede helt, at han havde brug for hjælp. Han fortæller om et øjeblik, der gjorde en forskel.
1: Jeg sad på kommunekontoret sammen med regionskonsulenten fra Dansk Blindsamfund og jobkonsulent og en socialrådgiver, og vi sad snakkede om, hvordan jeg kunne blive klar til at, at modtage et flexjob. Faktisk var det en kombination af, at, at alle, jeg så talte med efterfølgende efter læbesyget, de bekræftede mig i, at, at det er utrolig, uh, det, det er en smiger sygdom, den der RP, og det er faktisk utrolig hårdt at have den, og man bliver super træt, og man bliver uh, Altså, der var så mange, der bekræftede mig i alle de negative aspekter af den her sygdom, at jeg faktisk selv havde kørt mig... Helt dernede, hvor jeg tænkte, jeg kan jo ikke arbejde mere, og jeg kan ikke uh, gøre mig gældende, og jeg, jeg skal bare acceptere at tage det her flexjob, og så kan det være noget pension senere. At lige pludselig, da en, en af deltagerne i mødet, der siger til mig, at nu skulle jeg så i gang med det her udredningsforløb og noget jobprøvning, og sådan, så var der lige pludselig... Altså, der, der synes jeg bare, at nu, nu kan de bare de kan bare tage det hele. Altså, jeg, jeg var ligeglad. De kunne tage mit job, de kunne tage min, mit hus, de kunne tage... Min, jeg, jeg havde sådan en... en en frihedsfornemmelse over, at det kan være lige meget. Og jeg opdagede, at selvom, at jeg sagde farvel til alt det, i min, altså det der mentale billede, så kunne jeg mærke, at jeg er her jo stadigvæk. Jeg lever stadigvæk. Så jeg, så jeg tror, der var sådan en lidt en separation fra, det, fra alle de lag, som vi bygger op igennem vores liv. Vi er det, vi går og siger til os selv, at vi er. Og det kunne jeg se, at vi kunne sige. Jeg havde jeg havde sagt til mig selv, at jeg ikke kunne ting, og, og at jeg skulle undgå ting, fordi ellers så blev jeg bare opdaget. Men det var jo en en gammel stemme, og den stemme havde jo haft det formål at passe på, at ingen opdagede, at jeg var så udfordret, som jeg var. Og så kunne jeg lige på sit dæfter begynde at bygge noget nyt op. Og det tog næsten halvanden år nu her, hvor jeg faktisk sidste sommer startede den her proces, hvor jeg gik i øh, intens research på at finde ud af, hvordan jeg fungerer vores ting. Hvorfor har vi en stemme og Hvor kommer den fra? Hvem er den? Hvorfor gør jeg ikke bare de ting, jeg sætter mig for? Hvorfor er det altid altid forbundet med store, hvad kalder man, bestræbelser at ændre noget i det også? Hvorfor kører vi videre altid i samme spor? Altså mange af de der ting, gør jeg simpelthen så nysgerrige på. Og så besluttede jeg mig egentlig for, at det her skulle jeg gøre mig selv til ekspert i. Så jeg begyndte at interessere mig for meditation og mindfulness og læste om kristendom, jeg læste om buddhisme, jeg har læst om hinduisme, jeg læste om fysik og jeg læste om biologi og at jeg, jeg var en magnet på alt hvad jeg kunne bruge til at finde ud af, hvordan kan jeg blive første kører af min egen krop og mit eget uh, hoved så jeg kan gøre det, jeg beslutter mig for at jeg, jeg vil gøre og, og have det godt så det har været lidt uh, det har været noget af en tur og det er jo endt nu, jeg med, nu holder jeg foredrag om hvordan man egentlig overvinder om livet, eller hvordan man kommer videre fra situationer, hvor man tænker, nu har jeg sgu ret mange andre muligheder, end at gøre det her, eller være trist, eller... Det er tit, at det er et valg, vi har, og det tror de færreste faktisk, men at vi kan godt rigtig tit beslutte os for at ville noget, og hvis, hvis den følelse af at ville noget, kan kombineres med vores intellekt, så sker der altså nogle vilde ting, der jeg kunne Lige på, at jeg begyndte at kigge rundt og se, jeg, jeg fandt blandt andet en gut, der hedder Voyage til efternavn, men han har ingen arme, han har ingen ben. Han kunne svømme, han havde kun sådan en lille klump som ben, og han alligevel så svømmede han rundt, og han surfede, så lå han op på surfbrættet og så kunne han, han havde han lige sådan en vild ting, så hans hoved kunne holde sig op, og så øh, han, han, han gjorde nogle utrolige ting, og da jeg så ham, så jeg, altså, han var på et eller andet tidspunkt, han besluttede sig for at få maksimal udbytte af det liv her, selvom han ikke har de samme muligheder, som vi har. Og han har alligevel opnået meget mere end de fleste mennesker. Og, og det kan være sådan lidt for mig, som det der spark i røven, når lige skal Prøv at høre. Det, hvis jeg beslutter mig for, at jeg kan arbejde på Lego på fuld tid, så kan jeg det også. Jeg skal bare gøre det på den rigtige måde, og jeg skal få det hjælp, og jeg skal være åben, og jeg skal involvere andre i det. Lego er jo ut- utrolig gode til at rumme de udfordringer, jeg har, og vi har fået det struktureret alting, så det egentlig passer lidt til mit, til mit syn og til den måde, jeg nu kan bidrage. Men jeg synes, der hvor jeg kan møde udfordringer, som er konkrete i forhold til det med synet, og på min arbejde, der er der jo også nogle helt banale ting, som at gå i kantinen og skal finde mad, og så har de flyttet glasene, eller så har de flyttet tallerkener, eller... Og det er jo nogle helt konkrete ting, men det, det som jeg har fundet af, det er jo, jo jo bedre jeg bliver til at acceptere alle de situationer, når de opstår. Altså når jeg står i en, i en situation, som kan være frustrerende, så bemærker jeg hurtigt, at, at øh, autobloggen vil gerne allerede nu begynde at gå over i, at oh, det er også irriterende. Ej, hvor er det træt. Hvorfor har jeg også den her sygdom? Og hvorfor fanden stiller den tillagten der? Eller, jeg kan mærke, at den der indre dialog øh, går over og bliver negativ og kritiserende og selvdestruktiv. Øh, og, og når jeg lige nu har de det opdaget det, så bliver jeg stand til at vende den rundt og sige, Men, ach, hvor er det, hvor jeg er så heldig, at jeg faktisk har det her job, og hvor jeg er jeg heldig, at jeg er her mellem alle de mennesker, som jeg bare kan, jeg kan jo bare spørge en, det kan du lige se, hvor, hvor glasen er? Altså, jeg er blevet ret hurtig til at vende negative situationer om og prøve at kigge på, mine, hvad er de positive situationer. Og det tænker jeg er en stor hjælp og faktisk kan eliminere mange af de udfordringer, man fortæller sig selv, at man har. Det er den teknik, jeg bruger hele tiden på, på alt, faktisk.
0: Morten deler alle hans erfaringer med andre. Blandt andet ved at holde foredraget, dømme blind og hvad så?
1: Mange af de ting, som jeg satte mig for at gøre for et år til siden, er faktisk kommet til virkelighed nu. Så det, for mig har det været en lærerig proces, og nu vil jeg gerne til at prøve at give den oplevelse videre til andre, som sidder og tænker, ah, men... Jeg, jeg kunne egentlig også godt tænke mig det der, men nej, jeg gør det ikke. Ja, fordi det kan jeg nok ikke. Eller det synes folk nok er forkert. Eller... Men det jeg gør her ved siden af, det har jeg fundet ud af, at de mig noget. Når jeg holder foredrag for nogen, og der kommer nogen op efter og siger, hold op, altså jeg, jeg var blown away af det, du sagde, så kan jeg mærke inden i mig selv, at jamen, jeg har givet noget til nogen, og jeg kan mærke, at jeg får det faktisk tilbage allerede, lige efter foredraget. Og det som jeg lader mærke til, at jo, når jeg taler om de her ting, så bliver jeg faktisk stærkere i mit arbejde. Jeg har altid haft sådan nærmest en forbi for at tale i forsamlinger. Selvom at det er en primær funktion i mit arbejde at give præsentationer og, og, og præsentere de oplæg og kreative oplæg, som jeg kommer frem med, så er det altid fundet en masse ubehag. Jeg har haft det fugtige hænder, og jeg har kunnet mærke det helt vilde hjertebankninger. Og jeg opdagede, at jo, jo mere jeg, jeg udfordrede de der frygte, og jo mere jeg gik op imod de der ting, som min, min krop sagde det det, det her det kan jeg ikke og, og når jeg kunne gøre det med selvaccept vil sige, okay, jeg accepterer at det føles ubehageligt og jeg accepterer at, at det ikke er noget jeg synes er, er rart og når jeg så har gjort det alligevel så, efter, så har det rykket grænsen for hvad jeg egentlig kan og det har hjulpet mig på mit arbejde ved at gøre mange ting som jeg egentlig før sådan, følte var lidt uoverskueligt nogle af de ting der øh, har jeg prøvet at udfordre det i sidste års tid og at at fundet ud af, at det faktisk kun er så farligt, som jeg gør det til op i mit hoved. Og, og jeg opdagede egentlig også, at det, det faktisk ikke var mit synsandvikap, der var min udfordring. Det var egentlig min måde at håndtere det på, og, og den måde, som jeg så på mig selv og min omverden på, at det var, det var det, jeg skulle arbejde med, og ikke så meget mit sygning.
0: Morten bundes blog handler ligesom foredragende om at dele sine erfaringer. Men ligesom foredragende giver det ham også noget.
1: Og det, som jeg kan bruge det til i virkeligheden at få sat ord på noget, at det, altså det er sådan, når man kigger indad i sit hoved, så kan man jo, og, og af stille, så kan man, som jeg hørte af, der er det i hvert fald i mit hoved, utrolig mange tanker, der far rundt i alle mulige retninger. Og det, jeg nogle gange gør, det er så, at jeg føler lidt, at jeg plukker en tanke ud, og så får jeg den gjort konkret ned på papir. Jeg begyndte at, begyndte at gå hjem fra Kolding til her, hvor jeg bor. Det er sådan en 7-kilometer-tur, når jeg er med bus. Fordi jeg har jeg halvandetimes bustur hver vej for at komme på arbejde. Og, og hvis jeg så for eksempel går den tur der mellem Kolding og almindelig på de 20 kilometer, så tit så kommer der rigtig mange ting op i mit hoved, som jeg har brug for at lige få skrevet ned. Noget jeg opdager, eller noget, som jeg kommer tanker tanke om, eller... Så, så jeg bruger egentlig bloggen til lige at få det gjort konkret. Hvad var det egentlig, der skete derude på k Nogle gange kan jeg sådan opdage, hvad er det egentlig, der er vigtigt, og hvad er det, der ikke er så vigtigt? Eller øh, hvordan ordrer jeg mine tanker til min fordel, i stedet for at det er tankerne, der lidt, øh, bare øh, tager mig på en eller anden vild rejse rundt alle mulige steder? Så, så jeg tror, det er sådan at bloggen er lidt min måde at få konkretiseret, hvad der er, der, der sker oppe i mit hoved indimellem.
0: I så spurgt Morten Bunde, om han vil give hans bud på, hvad det er, der skal til for at blive iværksætter.
1: Jeg tror i virkeligheden, det er det der med at ture tro på, at din drøm kan gå i ophølse, hvis jeg beslutter for det, det er det, jeg vil Det er et meget fluffy, og, jeg, og, og når nogen spørger mig, hvordan har du gjort alt det her, Morten, så, så vil jeg sige, det er kommet indenfra. Og det er lidt det, der er det pokker sig imellem, at man kan prøve at hjælpe alt det, man kan og skubbe på, men hvis ikke der er en indre ild, der siger, at jeg har det her med hele mit hjerte, så var jeg ikke begyndt at studere så meget, og, og, og bruge al min tid på at finde ud af, hvordan jeg transformerer mig fra, at være begrænset til, at lige pludselig at være en person, der har alle de muligheder, jeg skaber. Så jeg vil sige, det er noget med måske at måske at gå lidt ind og sige, hvad er det i virkeligheden, der holder mig tilbage for at gøre det her, jeg gerne vil. Og i det hele taget, så er der jo mange mennesker, der faktisk heller ikke ved, hvad de vil, så det er jo også en udfordring. Så det er det der med at blive klar over, hvad det er, man vil. Hvad, hvad vil jeg gerne? Vil jeg gerne slappe af og læne mig lidt tilbage og sige, nu, nu jeg har jeg gjort det godt, jeg vil ikke mere? Så er det jo en beslutning, og så skal man blive god til at acceptere, jamen det er det, jeg har besluttet, jeg gerne vil. Så det er det, jeg gør. Men hvis det er, at jeg vil ud og gøre noget, jeg kunne godt tænke mig at tale om det her eller holde foredrag. Så find ud af, hvad er det, der gør, at jeg ikke gør det? Og det er lidt en, en rejse, man skal på. Og jeg tror, det er det, som de fleste iværksættere er helt klar over. Helt automatisk. De ved, hvad de vil. De har en eller anden drøm, de brænder for. Og så kan man ikke stoppe dem. Men det er sådan en indre ting, der skal komme.
0: Vil du gerne vide mere om Mortens foredrag og blog? Så gå ind på mortenbunde.dk. Her kan du også selv høre Morten fortælle lidt mere om hans foredrag. Jeg har lagt det her ud, som en mulighed, folk kan booke mig. Og
1: jeg har en, en 3 fire foredrag, Ventende. Men det er jo virksomheder, som har sagt, ej det er spændende. Ham vil vi gerne have ind og tale for os. Så sådan offentlige foredrag er der jo ikke så mange af. Jeg har et, der venter her i den 20. juni. Skal jeg holde foredrag her i mit by, jeg bor i. Og det er åbent og offentligt for alle, og det kan man finde, når man går ind på min hjemmeside www.ortenbundte.nl. Og, øh, og så har jeg egentlig bare sagt til mig selv, at alle døre, der åbner sig, dem går jeg ind ad. Så hvis nogen beder mig om at holde foredrag et sted, så siger jeg ja. Og så møder jeg op, og så holder jeg et fordrag, og så øh, må vi se, hvor det, hvor det ender. Så jeg har ikke nogen ambition om, at det her det skal blive en stor virksomhed, eller jeg skal tjene en masse penge. eller jeg har, jeg har startet det her, og så, så øh, må vi se, hvor Universet bringer det hen. Og det er super spændende. Og sådan, sådan lidt eventyrsagtigt